0: Vážení přátelé, zdravíme vás. Um, jsem tady ve studiu, jak vidíte, nie jsem sám, jsem tady s Jiřím. A dneska jsme se přemístili do pražského studia, teda respektive do místa pod mojí postelí. <laughs> a Jiří měl tady dneska speciální privilegium na to vidět, jak sti- ve stístěných prostorech, já tady žiju. Um, takže já tě tady vítám, Jiří. Děkuji za to, že si se pozval a přišel. <laughs> a je to pro, pro mě veliká radost. A uh, uh, vítej,
1: teďka něco řekni. Uh, všechny vás zdravím, i tebe Hojte, díky, že jsme tady. Já jsem po minulém streamu, tak jednak jsem byl nadšený já, což uh, tak jako občas se mi stává, ale potom spoustu lidí jako psalo, jestli to někdy zopakujeme a chtěli jako něco. Tak jsem rád, že jsme se tady mohli tak pěkně domluvit a že neodporoval, <laughs> že jsme se mohli potkat a jsme tady. Takže vážení diváci, uh, vítáme i vás všechny, co sledujete online i co sledujete ze záznamu. A my si tady teďka budeme jako povídat, jo? A to je tak všechno, co o
0: tom zatím víme. A, a zároveň jsme si už dneska povídat docela dlouho, takže je dost možní, že už jsme všechno vyčerpali a vlastně nemáme si o čem tady povídat, ale to je riziko povolání. A dneska jsem si během dne několikrát říkal, jestli bychom už neměli přestat, aby nám něco zbylo na ječe. Ale ještě předtím, než začneme, tak jenom jsem vás chtěl upozornit, že ono to možná nevypadá, ale ta kamera a ten pohled trošku jako jezdí. Akorát my jsme zjistili, že úskalí tohoto toho zařízení, který nám tady jako hýbe s kamerou, je v tom, že ono to je vidět pouze, když za náma je prostor a za náma je tak metr prostoru, takže to není vidět. Takže teď vám chci něco prezentovat. Když tady před vámi tam tenhle a nebudu s ním hýbat. Jiří, schovej si obličej. Dobrý. Tak nehýbu se skleničkou, ale pozor, ono to odjíždí. Uh, tak to bylo, to bylo všechno. Jo? Tak vítejte v našem moderním studiu. A my vám tam potom dáme, jestli nás sledujete na sociálních sítích, mě nebo Jiřího, tak vám tady dáme fotečku nebo video toho, jak krásný setup tady dneska máme. Super. Díky, e, taky jenom
1: připomínám, že kdo jste tady online, tak můžete psát něco do chatu, my to tak průběžně budeme občas číst. A, ale... E, já bych začal jednou otázkou, která přišla z publika. E, a to ta zněla, teď si musím vzpomenout, jak zněla, ale bylo, jak vést lidi k Jiříši. To mi přišlo jako zajímavý vlastně.
0: Taková jako dobrá startovní otázka. Takže, to. jak vést lidi k Ježíši? Tak já si myslím, že taková univerzální odpověď je svým životem. Aha. A, a ono se to zdá, já nevím, já to vlastně mám rád, když jsou věci takové jako jednoduché, jako vést a teďka jim prostě dáte pár základních informací a teďka jim se změní život. Ale přijde mi to, že čím jsem starší a čím víc stále ještě nemám děti, zatím bohužel, <laughs> tak mi vlastně přijde, že ta paralela s těma dětma je jako obrovská, že my můžeme dětem uh, říct mnoho informací, ale oni se stejně budou chovat podle toho, jak vidí ty rodiče, že se jako budou chovat. Hmm. Jo, že vlastně ty informace jako takový jdou trošku jako bokem, a to, jak žijeme na život, proto se rozhodujeme a tak, tak uh, je důležitý. Hmm. A takže jako doufám v to, že když lidi mě třeba vidí v tom každodenním životě, takže je to vede víc k Ježíši než od Ježíše. To je, to je, možná, to je možná to asi to, ta měřítko, podle kterého bych to jako bral, že vůbec se nepovažuji za dokonalýho, vůbec, jako vidím, že čím více se snažím, tak méně míňmi věci domů. A takže pokud bych víc vedl lidi k Ježíši než od Ježíše, tak tak to bude dobrý. Co ty říct? Přemýšlel si nad tím? No, já přemýšlel, myslím, že my jsme
1: se o tom bavili tady před natáčením, a tak jsem položil otázku, jak véste lidi Ježíši, a Vojta řekl, ne přes livestream, dál. A, ale tohle to není dobrá forma. <laughs> chcete lidi k Ježíši, ne přes livestream. Jo, což je asi jako pravda, že vlastně, mně přijde, že se vždycky jako musí vstoupit do osobního příběhu. A to jako, jak toho člověka, tak toho člověka jako s Bohem. A mě tak napadlo, jestli to náhodou není víc o tom, jak vést Ježíše k lidem. A já někdy tak jako vnímám vlastně, nebo že o tom by měla být naše služba, ne o tom, jak my někoho jako přivedeme někam, hmm. ale jak jako umožníme ten kontakt.
2: Hmm.
1: A někdy, nebo, no někdy, stává se mi, že se třeba s někým potkám, něco jako řeším a teď jako se modlím Pane Ježíši, tak jako nějak to vyřeš, nějak si to jako vyřešte a snažím se být jen takový jako ten prostředník, který ukazuje jako ten, co představuje, jako dobrý den, Pane Ježíš, že to je tady ten člověk, člověku to je Pán Ježíš a vy už si to jako hmm. dejte dohromady. Že mi přijde, že to je jako by ta cesta.
0: To je důležitá věc, co říkáš a Hany, se mi to jako spojuje s tím, že zvlášť, když sloužíme typu, že se jdeme za někoho modlit, anebo že nějakým způsobem jako sloužíme duchovně, třeba i charismaticky. Lidem, tak je strašně důležitý vést ty lidi k Ježíši a ne k sobě. Hmm. Ve smyslu, že ono je totiž strašně jednoduchý uh, když lidi třeba jdou za na modlitbu, tak si zvyknout, aha, to je Vojta, ten když se za mě modlí, jak to funguje, pak se mám líp. <laughs> jo, ale to není, ta, to není ten cíl. Ten cíl je to, že uh, oni odejdou z té modlitby nebo z toho prostoru, nevím jestli usmířený, nebo roz, měli by odejít prostě ve stavu, kdy jsou schopni s Bohem komunikovat sami. Aha, aha. Jo. A vychýlit, když se tohoto skrze tu službu neděje, tak je něco hodně zvážně. Nemusí to nutně znamenat, že ta služba jako taková je špatně, možná, že prostě tam skutečně ten člověk není schopný se nastavit na tohle a třeba ani tohle nehledá. Ale kdyby k nám přišel jako nezaujatý člověk a ptal by se, jako co má dělat, a my bychom ho vlastně podvědomně nenapr- nebo naprosto vědomě vedli k tomu, Hele, já se to by pomodlím za měsíc přijít zase, tak uh, to nezní jako moc vedení
1: Aha. To je vlastně dobrý. A zase jenom takovýto asi známý a otřepaný, ale jako, když někoho doprovázím, tak to má vést k tomu, aby mě nepotřeboval. Hmm. To je fajn. V tu chvíli, hmm. přesně, když mě nepotřebuje, tak dělám dobře svoji práci. <laughs> <laughs> Na druhou stranu, a možná taky o tom bude řeč, jakože, že nikdy nemáme vypadnout z toho procesu, že někoho potřebujeme. Hmm. To mi taky vlastně jako přijde, že, že <laughs> někdy ty věci prostě asi nebudou vyřešený. Hmm. Že to nebude jako hotovo. Že jako hmm. Páne že už znám, hmm. už mám. Hmm. Že prostě vždycky to bude jako takový
0: zvaní o dál, no. Ale zároveň s tím se spojí i to, mně se líbí, jak jsi řekl, že vždycky někoho budem potřebovat. Hmm. A Michal, zdravím Michal, jestli toho to někdy uvidíš, <laughs> a má strašně rád koncept Timotea, Pavla a Barnabáše. Hmm. To znamená, že jako Timoteus byl ten v podřízený nebo ten, kdo se učil od Pavla, od, od svatého Pavla, tak my máme mít v životě někoho, od koho se učíme. Stejně jako, teďka nevím, kdo tam byl, to byl, to byl ten Barnabáš s někým, to byly vlastně jakoby uh, lidi, kteří byli na stejné úrovni, tak stejně i my potřebujeme někoho, řekněme přítele, přítela nebo někoho, s kým se budeme povzbuzovat navzájem, <coughs> Hele, je, ty, my, my mezi sebou nejsme v nějaké pozici, jako ty jsi můj Pavel, já jsem tvůj, tvůj jako by já se od tebe učím, ale jako třeba přátelé na stejný úrovni, že se třeba povzbuzujeme, nebo i tím a tím způsobem můžeme učit jeden druhého. Ale pak je důležité, aby to nezůstalo jenom u těch vztahů, ale abychom taky měli někoho, koho my učíme. Mm-hmm. My jsme pozvaní, každý jeden z nás je pozvaný k tomu, abychom vytvářeli další učeníky. Mm-hmm. A to, k tomu nejsme pozvaní, až dosáhneme svatosti. Jo, Ježíš nás posvětil a my jsme uh-huh. neustále posvěcováni, ale my jsme neustále zvaní k tomu, abychom my i to málo, co jsme přijali, už jsme můžeme předávat dál. Uh-huh. Pokud prostě máme přítele, kamaráda, spolužáka, někoho, kdo uh, je, se stal křesťanem nebo objevuje víru teď, a my už jsme rok napřed, tak máme rok, co předávat. Uh-huh. Jo, a ve chvíle, v tom, a ono zároveň to není jenom o tom, že my předáváme, ale kdo jste to zažili, někdo z vás, kdo třeba už jste vedli někoho, nebo no, prostě prostě někoho vedli, nebo kdo, když se na vás někdo obrátil, tak víte, že tahle ta pozvánka k tomu, abych, abym, abych já někoho doprovázel, tak mě buduje úplně stejně jako toho druhého člověka. Jo, úplně z druhé strany. A možná právě z té otcovské strany, jak se Bůh vztahuje vůči nám jako dětem, vůči svým dětem, tak i my díky tomu, že my se můžeme vztahovat vůči těm ostatním, jako ke svým jako duchovním uh, dětem, tak my můžeme díky tomu poznávat, aha, tak tohoto jsou ty konflikty, co náš Bůh Otec řeší zřeší svém srdci. Uh-huh. Jo, a tohoto je to, co prožívá. Tohoto je to, že my vlastně nemůžeme toho člověka zmanipulovat k tomu, aby udělal dobrý rozhodnutí, ale musíme ho v tom nechat. Uh-huh. A toto jsou věci, které nám i z té pozice toho, Timote- toho Pavla vůči Tymoteovi dávají jako obrovský růst a obrovský příležitosti. Ty, ty. Máš, ty máš někoho, koho takhle, koho takhle učíš? kde je, kým ty si ten Pavel vůči svým Tymoteovi? Uh, asi... Asi jo,
1: myslím, Asi jo, já myslím, že dost často to probíhá nevědomě. Hmm. Že možná to není tak, že bychom za někým přišli a řekli tebe teď budu vést. Já, já budu tvůj Pavel. Já nevědomě. budu tvůj Pavel, tak abys věděl. Tak už si nehledej nikoho nad sebou, už máš mě. <laughs> <laughs> že tak to, to nefunguje, ale napadlo mě, ať to není jenom nějaký čas jako povídání, tak aktivizace. Mám někoho, kdo mě vede. Mám někoho s kým můžu sdílet na stejné úrovni, a mám někoho, koho já můžu vést. A vlastně se mi líbí, že my jako potřebujeme rozvíjet tyhle všechny jako dimenze, hmm. když to stáhnu jen na tyhle tři, onych je samozřejmě víc, ale všechny tyhle dimenze, a že oni se tak nějak jako doplňují. Hmm. Přesně tak. A dokonce a tady, nebo to je jako moje zkušenost, ale myslím si, nebo slyšel jsem to i od víc lidí, že je někdy jako vtipný, že člověk, co se mu nepodaří vyřešit s tím nad, nade mnou, tak, tak se vyřeší s tím pode mnou. Že mně se někdy stává, že za mnou přijde člověk a já mu jako něco jako říkám a úplně vím, ty, pane Ježíši, tohle je přesně pro mě. Hmm. A skrze to, že přijde člověk a, a já s ním můžu prožívat něco, tak samotného mě to jako hmm. buduje, nebo mě to nějak posouvá, mě to nějak jako proměňuje a že to prostě není jako co dřív a co potom, ale že je potřeba jako ve všem v tomhlec tom let nějak jako růst a, a taky postupně jako
0: rozrávat. Hmm. To, to zní jako takový ten starý protestantský vtip, že uh, 90% kázání těch kazatelů je pro ně sami a ne pro tu kongregaci, ke <tějí> kterým mluví. <tějí> Nevím, jak moc se to, to aplikovatelí jak niží, ale, ale no, je to tak, no. je to tak, hmm. protože mnohokrát vlastně my díky tomu, co prožívají ty lidi kolem nás, tak Uh, no, to je tato, to ta pointa, je, že Bůh mnohokrát ukrývá ty, uh, ty poklady v lidech okolo nás. A nejenom, nejenom v lidech okolo nás, jakože mám tady Marušku, tam mi pomůže uklidit, ale ty poklady, které já potřebuju, tak prostě on ukrývá do lidí kolem nás a ty průlomy které potřebujeme, on ukrývá do těch lidí kolem nás právě proto, aby nás zval do společenství, abychom nebyli samostatný lidi utržený ze řetězu. A ve chvíli, kdy jsme samotáři, a to je věc, se kterou jako, já bojuju zatím v tuto chvíli docela dost, že vlastně nemám úkol sebe bambiliony, bambiliony nevidí. Takže jako, to mluvím privátně teďka k sobě. <laughs> a, to, a můžete si 90%? Přestět. Já tady 90% mluvím vlastně privátně k sobě, když teďka tady mluvím na Jiří. <laughs> Ale uh, uvědomuji si, že jako je mnoho, mnoho, mnoho věcí, to jsou jako skrytý vzhledy kolem mě. A dokud jako, já se nenaučím lidsky uh, dobře komunikovat s lidmi, dobře se nenaučím s lidmi vycházet, a tak vlastně jsou tyhle ty poklady, které jsou pro mě skryté. Ne, že mi to Bůh nemůže vynahradit někde jinde, ale On je umyslně nechá skrytý v těch lidech právě proto, abych když budu hledat, tak abych našel a našel v lidech okolo sebe, protože Bůh je v nich. A Bůh nás vždycky zvede do společenství.
1: Ty jo. jsem si úplně vzpomněl eh, jedno slovenské společenství, Martindom v Partislavě, tak ten ten šéf Mario Tomáši vždycky říká takovou větu osamělý jasci skončí v pasci. <laughs> a že opravdu, jako pokud jdeme sami, tak uh, to úplně nepůjde. A já bych tady teď jako velmi, myslím si, že doufám, že i plynule a krásně navázal na to, že o tomhle si mluvil i ve druhém dílu Patra služebností, mm. že se máme napojit na studnu těch vedle nás a vlastně jako jít spolu s nimi. Mm-hmm. A my jsme o tom trošku mluvili už v tom prvním live stream a potom se mě někdo ptal, teda jestli máme jako slepě následovat a věřit všemu, co kdo jako říká, teď to parafrazu, pardon, jestli máme, jak to teda je s tou jakoby poslušností, o které byla řeč, odkaz v kartě (laughs) (laughs) a a tady mě k tomu přichází jedno téma, o kterém bych se s tebou rád bavil a to je Vojto, co to je kultura úcty? Co to je kultura úcty? Díky. Protože si myslím, že tohle je právě nástroj, jakým můžeme odemikat mm-hmm. bohatství, které Bůh dal mm-hmm. do druhých lidí.
0: Mm-hmm. To se jí úplně krásně prolnul. Mě se, <laughs> mě se hlavně jako strašně líbí, <laughs> že to má návaznost, že vlastně v tom, ten, ten mi první livestream šel těsně před tím videem těch, těch jako paterastů že Jsme se bavili o tom, a už někdy to vyjde, a teďka jsme v druhém live a říkáme si, jo, už to je. A kultura úcty. Jak můžeme odemykat, to otázka, jak můžeme odemikat ty Odemikat bohatství? Ne? bohatství, jo. To je pravda, to jsem v tom videu vlastně takhle chce začal a možná úplně nedovysvětlil. Um, kultura úcty do jistý míry znamená to, že se zaměřujeme na to, kým lidi jsou, bez ohledu na to, abychom se zarazili na to, kým nejsou. Jinými Aha. slovy, když já tady mám Pepu, který je strašně požehnaný uh, vykladač Bible, ale volí SPD tak ten fakt to, že volí SPD, mi nezabrání tomu, abych od něj čerpal tu, ty vědomosti a ty znalosti tý Bible, toho, to, co prostě do něj Bůh a nebo to může být někdo, kdo prostě třeba skládá úplně pomazané chvály, anebo kdo prostě krásně zpívá. Tak my dneska žijeme v něčem, čemu se říká jako cancel culture, jako kultura prostě jako vlastně, že ty nesplňuješ nějaký podmínky, které na tebe máme, nebo nějaké naše očekávání, tím pádem tě zrušíme. Jo? A zrušíme tě na základě toho, že prostě ty nespůjímeš nějakou věc, tak my tě zrušíme úplně všude. Jo? Může to být to, že někdo volí SPD, a můžeme to třeba teďka vidět uh, kolem pana kardinála a po- kolem, kolem těch lidí, kteří, kteří vlastně že, uh, jsou z jeho okolí a, a teďka kandidují do SPD. Tak se jenom jako uvědomíme, co se vlastně tady jako kolem toho strhlo. Jen proto, že my nesouhlasíme s politickým názorem těch lidí, tak vlastně do jisté míry jakoby, jsme zrušili ty lidi, nebo potažmo jsme zrušili našeho pana kardinála za to, že on má okolo sebe tyhle ty lidi. To no, je krásný příklad toho, že uh, teďka nechci konkrétně jakoby, tohle ten příklad mít a nadále pokračovat s panem. No, co je to, pan kardinál, pan arcibiskup, já možná jsem mm-hmm. kardinál, mm-hmm. panem, tak já, nějak už teď, já jsem to úplně poplet, <laughs> Tak mluvíme o panu kardinálu Dukovi. Tak jo, tak. Tak teďka už zase si dostáváme od paraduky pryč a chci mluvit obecně, že, uh, že pokud prostě někdo, někomu Bůh svěřil nějaký úřad, Bůh uh, vložil, ne, buď to, to může být úřad, můžou to být nějaké dary, jo? prostě bavili jsme se v těch patrů služebností, to, to jsou ty služebnosti, které vedou, které, které Ježíš ustanovil proto, aby vedli církev v určitých oblastech, aby rozdávali ty dary milosti, které se potom manifestují v nějakých třeba konkrétních darech a v konkrétním typu služby, jo, třeba to jsou ty proroci a poštové evangelisty a tak dále. Tak v kontextu tohohle toho, ve chvíli, když Bůh nám, Bůh někoho povolá a dá mu třeba nějaké to povolání, třeba té batero služebnosti, nebo ho nějak obdaruje, tak to neznamená, Bůh nepovolává pouze svaté lidi, kteří mají všechno všechno vždycky vyřešené. A taky lidi vychází z různých prostředí a mají různé názory. A Bůh chce, abychom, my jsme se dokázali, a teď se vrátím zpátky k té, k té definici, abychom dokázali uh, si vážit lidí za to, kým jsou hmm. a zároveň se nezaseknout nad tím, kým, nej, kým nejsou. Hmm.
2: Hmm.
0: A vlastně je to o tom, že můžu mít úctu
1: k někomu, s kým nesouhlasím hmm. a můžu v něm hledat to, co my i skrze něho chce jako říct Bůh. Hmm. Jako ne, eh, samozřejmě říkám to, trošku vznešeně, ne, ne všechny věci, které se dějou, jsou boží vůle, hmm. jiné téma, ale, ale myslím si, že, nebo aspoň zase je to moje zkušenost, že často ty poklady opravdu jsou v těch lidech hmm. a dokonce někdy jsou i v těch neúplně příjemných, no. <laughs> Jo, že, že, uh, že se tak jako učím ptát se, pane Ježíš, jako proč mi tenhle člověk vadí? <laughs> co mi na něm nesedí? Proč se mi s ním nedobře baví, nebo co? A, a nacházím díky tomu, jako fakt ty poklady, hmm. nebo to uvědomění, hmm. nebo nějaký jako poznání, který, hmm. který je, ale neudělal bych to, kdybych řekl, no je to tím,
0: že je blbý. <laughs> upe- no, a to je, to, je moc, to je moc velká pravda, co zprávě řekl. hlavně to, že tobě ten člověk vadí, neznamená, že bude vadit někomu hmm. Jo, Velmi často to, že nás někdo irituje, je poukázání na to, že my máme nějaký problém v našem srdci v nějaké hmm. oblasti. A právě a Vel to velmi dobře, Bůh velmi často právě ukrývá různé průlomy a různé. Právě to, co potřebujeme do našeho života, právě do těch lidí, se kterými máme největší problém. A nebo jednoduše řečeno, on neuklívá do všech lidí, ale od těch lidí, kteří jsou nám příjemní, tak tam už jsme to, tam už jsme to odemkli, protože ty lidi jsou nám příjemní, s nimi chceme trávit čas, to dědictví, to, co oni si vybojovali s Bohem, to, co, to, co nesou, tak je k nám přístupné. Ale ty lidi v našem okolí, které Bůh stejně tak umístil do našeho okolí, Bůh prostě nám nedává náhodné lidi do našeho okolí. Jo, tak ty lidi, se kterými my máme problém, z pravidla, protože něco v jejich chování nás dráží, připomíná nám sebe, nějak nám to mm. nastavuje zrcadlo. Tak to jsou ty poklady, které jsme pravděpodobně zatím neodemkli, ale máme k ním přístup i přesto, že s nimi nesouhlasíme. Mm. A to si myslím, že je ta klíčová věc, že já nemusím s někým souhlasit proto abych od něj přijal to, kým je. Mm. A to, abych od něj přijal to kým je, a to, co nese za dary a obdarování, tak to odemknu díky tomu, že tomu člověku vzdám úctu. Mm. Tím, že já ho budu ctít jako člověka budu prostě, nebudu ho scházet před ostatními lidmi, hmm. budu ho naopak vyzdvihovat za ty věci, které jsou dobré. A to je naprosto praktická věc, jako jak každý jeden z nás, můžeme uh, projevovat úctu lidem kolem nás, když s nimi nesouhlasíme, je, že budeme se zaměřovat a budeme vyzdvihovat ty věci, ve kterých jsou ty lidé dobří. Hmm. Jo a teďka představme si, každý třeba jeden z nás, já si myslím, že, že třeba i v na, u našich diváků uh, možná bude třeba taková oblíbená nebo neoblíbená, ale krásná ilustrace toho do toho třeba náš pan prezident. Čekávám, že v našich kruzích uh, bude mnoho lidí, kteří třeba nesouhlasí s tím, jakým způsobem pan prezident se chová. A teď si jako představme, jako kolik jakým způsobem když mluvíme o našem panem, panu prezidentovi, tak t- C- jako zase, jak často uh, vyjadřujeme se k těm věcem, které on dělá špatně, oproti tomu abychom hledali to, co on dělá správně. A takhle vypadá vyjádřená úcta, mm-hmm. že ten člověk nejenom, že má svůj úctu z pohledu toho, že je to člověk, on ještě navíc zastává nejvyšší úřad v naší republice. A tohoto samo o sobě mu zase dává jakoby nějakou další level úcty, která která mu je hodná bez ohledu na to, jestli, jestli s ním souhlasí hmm. nebo ne. Nezávise na tom, že vlastně... Ať se chová, jak se chová, jo. ať má názory, jaké má hmm. názory. Hmm.
1: A mě ještě jako napadá, že ta úcta není, nebo že to, o čem se bavíme, není o tom jako lidi jak dobře vytěžit lidi okolo sebe. <laughs> 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 že a teď bych vlastně jako navázal, ale tohle jsou i pro mě samotného těžké myšlenky, a že je to o tom, učit se dívat na druhé lidi tak, jak se na ně dívá Bůh.
2: Hmm.
1: Předtím než jsme začali, tak uh, Vojta řekl jeden pojem, který mi velmi zaujal, a to je jako boží reprezentant. Že my jsme tady opravdu jako boží reprezentanti, který máme těm druhým okolo sebe hmm. ukazovat, hmm. jak se kouká Bůh. Hmm. A teď, když bych jako velmi zjednodušil tu víru, tak já prvně musím teda koukat na Boha, abych věděl, co je v hmm. jeho srdci, učit se jeho pohled a potom ho můžu jakoby hmm. dávat těm okolo sebe. A ta úcta není o ničem jiným, než tak, jak miluje Bůh a svatý Augustin, nebo to říká, Bůh nenávidí hřích, hmm. ale miluje hříšníka. Hmm. Nebo tam je to jako nenávidí hřích a miluje hříšníka, ale to Ježíš velmi, pře- velmi přesně uměl. Hmm. Ježíš velmi tvrdě odsuzoval hřích, ale velmi miloval člověka. Hmm. A zase, mi diváci, aktivizace. <laughs> a umím, tohle já? A myslím si, že tohle hmm. je jako velmi jako tvrdý spouvení zrcadlo, a, nebo e, pro, pro nějaké jako přeorganizování sám sebe.
0: Jako učím se koukat tak, jak Bůh. Hmm. Já si myslím, že to souvisí ještě s jednou věcí. A, jak jsi právě říkal to, že my reprezentujeme Boha. Hmm. Tak Jeden z těch důvodů, proč my reprezentujeme Boha, je proto, protože on je náš otec. A stejně jako děti reprezentují rodinu, ze které vycházejí, nebo v ideálním případě, a z vycházejí, nebo reprezentují to, co se naučili od svého pozemského otce během nějaké výchovy, nebo to, co jim ta rodina předala za hodnoty a tak. Tak my jsme v takové trošku opačné rovině. Protože my jsme se sice, my jsme třeba možná pocházíme z křesťanského prostředí, ale pokud jsme přijali toho té duch, ducha adopce, stali jsme se božími dětmi, tak my vlastně jdeme tak jako trochu naopak. My totiž postupem, my jsme se naučili nějaké způsoby a teďka teprve poté jsme byli adoptovaní do, do, do boží rodiny. A teď se vlastně postupem času a celý náš život se učíme, jaké to vlastně je, jakoby jít po stopách toho otce. <těk> Nikdo z nás pravděpodobně ne, <těk> nevyrůstal v dokonalé rodině a až postupem času později dostal ten přístup k tomu, jak jak se učit od nebeského Otce? A toto je celoživotní proces. A jo, přesně, naprosto souhlasím s tím, že čím blíže jsme Bohu, a čím, ani neblíže, blíže, a čím déle jdeme, jdeme s Bohem, tak by se na našem životě mělo ukazovat to, že odrážíme ten jeho charakter, odrážíme jeho způsoby myšlení, jeho způsoby mluvy, jeho způsoby přemýšlení. Jeden z krásných příkladů je třeba: Bůh je neskutečně štědrý. Jo, to, to je jeden prostě takový charakteristik, je to, že. Každý den z nás jsme od Boha pravděpodobně dostali v průběhu života třeba veliké dary. A teďka nemyslím třeba ani ty duchovní, ale naopak myslím ty to, že jsme byli někde třeba finančně zajištěni, že nám, že nám někdo pomohl a tak dále. Kolikrát v životě jsme se zarazili a řekli jsme si, děkuji ti Bože za, ten, za tu tu situaci za ten dar. A v tuto chvíli si dokážeme uvědomit to, že Bůh je štědrý. To si myslím, že na tom bychom se shodli všichni, že Bůh je štědrý dárce. No ale pokud my jsme jeho děti a my jsme reprezentanti tady na této zemi, tak to ale znamená, že náš život postupem času má čím dál více ukazovat štědrost. (těk) A tak dále, a tak dále. A mě k tomu ještě napadá vlastně krok dál,
1: tím, že Bůh má těch vlastností víc, tak i, ale náš život úplně to nezvládá, tak my máme, nebo myslím si, že tak se dá nahlížet na povolání, na reprezentování konkrétní vlastnosti, Boží v mém životě, hmm. a vlastně, milí diváci, aktivizace, eh, jaká mě nejvíc fascinuje Boží vlastnost? Hmm. Protože dost možná tam bude ležet moje povolání. Hmm. Protože pokud mě fascinuje Boží moudrost, hmm. možná mám povolání k tomu pronikat věci eh, intelektuálně. Hmm. Boží soucit a slitování s trpícíma. Hmm. Wow. Boží eh, spravedlnost. Jo, že vlastně ten Bůh má v sobě tolik atributů, a samozřejmě to, co říkáš, je pravda, je potřeba jako ve všech těch hmm. dimenzích jako růst. Ale jaká je ta moje nejoblíbenější boží vlastnost hmm. a jak se to jako v mým životě. <coughs> a zároveň se tak můžu jako učit ty vlastnosti, že si prostě řeknu, pane Ježíši, ty se opravdu jako, ty seš milosrný a ty přijímáš každýho. Hmm. Tak pojď mě to učit. Hmm. <laughs> a... a Velmi brzy do cesty začnou přicházet lidi, na kterých se to můžeme učit.
0: <laughs> ano, pane, už trpělivosti, Nejnáročnější modlitba vůbec, pokud se chcete naučit čekat. <laughs> no, to se mi líbilo, ale myslím si, že to má jednu úskalí. A to je to, že když se začneme zaměřovat na jednu z těch, uh, jednu z těch vlastností, ty jsi to hezky řekl, že jako nemá, nemáme se zaměřovat pouze na jednu, ale je potom velké riziko toho, že začneme ostatní posuzovat podle toho, jak oni splňují tohoto vlastnost, kterou třeba nám v aktuální chvíli Bůh klade na srdce. Jo a, a, na, a zase pak i další věc to že v různých obdobích našeho života nám Bůh může klást na srdce jiné, jiné ty mm-hmm. charakterové vlastnosti. A já myslím si, že to je zvlášť, když v něčem jakoby, je to pro nás třeba velký boj. A pak vidíme ostatní lidi, kteří to třeba vůbec neřeší. Bůh to jim to nedává na srdce v tom, mm-hmm. v tom období. Tak já osobně s tím tím jako v minulosti jsem třeba hodně bojoval. To, že se říkám, tyhle tak jako jsou ty lidi vůbec jako zna, znají vůbec jako Boha, že prostě třeba vůbec nejsou tak štědrý nebo já nevím, nebo prostě vůbec nejsou tak do, 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 do. No, takže to je takový jako velký mm. úskalí a, a zase zpátky se to ale i vrací k tomu, že se potřebujeme.
2: Mm, no. Jasně.
1: A, a ještě k tomu, ten Bůh nám to komplikuje tím, že On je za spravedlivý a milosrdný, <laughs> že prostě On ty věci propojuje, to znamená vlastně přehnaný milosrdenství není dobře, mm. pokud tam chybí spravedlnost. Ale, mm. ale zase spíš jde to jako učit se ty, ty, ty nějaké jako boží principy přijímat do svého srdce.
2: Mm.
0: Ještě, ještě mě k tomu napadá, Aha. než se najdeš ne, takový někam jinam. <laughs> já, já už právě, já už směřuju. <laughs> tak já jdu to musí dodat, že zároveň uh, je fajn, když si uvědomujeme, že v tom, v čem vlastně nejsme dokonalí. Hmm. A že jenom jediný je dokonalý. Hmm. A to je náš pán. A že vlastně ve chvíli, když začínáme vnímat, že jsme dokonalí ve štědrosti, tak <laughs> je pravděpodobně někdy něco špatné. My pouze reflektujeme to, jaký je on, a v každodenné situaci vlastně je to jeho milost, která to umožňuje. Hmm. Já teď se úplně vybavilo to v jednom mým období života,
1: tak bylo hrozně silné boží pojmenování, který používal Vincent Paloty. A on říkal, osloval Boha jako nekonečná dokonalost. Hmm. Něco, co nikdy nekončí, ale je dokonalý. Hmm. A mě to fascinovalo, nebo fascinuje mě to, že, vlastně, že to je to, k čemu nás Bůh zve, aby jsme byli nekonečně dokonalí. Hmm. To znamená, nikdy nepřestali v tom růstu k té dokonalosti, k tomu, aby to bylo hotové. A tak jsem si teďka na to zpomal, že vlastně to pro mě nějak v nějakém období bylo to, bylo to, co jsem viděl na Bohu a zároveň jsem se nějak učil jako prožívat ve svém životě.
0: Mm-hmm. A zároveň vás taky chceme pozbudit, my diváci, pokud budete mít jakoukoliv otázku na to, co my tady s Jiřím řešíme, tak nám to napište do chatu. Myslím, že v minulosti, v minulém, po tom minulém live streamu se nám stalo, že jste nám napsali spoustu skvělých ohlasů, ale napsali jste nám je až potom. A víme, že jste se dívali během toho, co jsme mluvili. Takže my to nemáme až tak moc spožděný, máme to a zhruba tak jako 54. vteřin. Takže schválně, klidně, pokud se jenom teďka díváte a Uh, máte nějakou otázku, nebo vás třeba nějaká myšlenka zaujala, tak vás si poz- pozvat k tomu, klidněji napište do komentářů, aspoň budeme vidět, kolik lidí se na to tak jako reálně dívá. A <laughs> uh, my jsme na začátku říkali, je tam jeden člověk, <laughs> už jsou tam dva, okay, tak maximálně strapníme se před třema lidma. <laughs> uh, takže budeme rádi za, za jakoukoliv aktivitu v chatu. A pokud tam budete mít nějaké, nebo případně máte nějaká témata, kterých hmm. jsme se nedotkli v průběhu toho, o čem se bavíme, tak my se k ním rádi vrátíme. Hmm. Já mám otázku, ale předtím bude takové takové
1: (laughs) preludium a pak bude ta otázka, protože vlastně jedna z věcí, co mi tak nějak jako přijde, že se děje v souvislosti na náš minulý livestream a i na tvoje videa, nebo i moje videa a ty věci, které se nějak dějou. Takže někteří lidi si, možná tím, jak se bavíme o věcech, které nejsou tak běžné, tak si tím nejsou jistí a jsou takový jakoby zmatení. A vlastně mi došlo, že to je hodně tím, že e, přijde nebo minimálně jako ty to děláš a děláš to myslím, že cíleně, že se přináší jako do, e, do éteru nějaká nová témata, uh-huh. o kterých prostě se toho moc neví. Uh-huh. Já jsem u nějakého videa, teď nevím, jestli jsem sdílel, tvoje nebo jestli jsem něco napsal, a napsal jsem tam na Facebook jako, co vám v náboženství neřekli. Uh-huh. <laughs> A vlastně, mě to třeba hrozně baví, když se řeší témata, mm. které nám v náboženství zatajily mm. a to jedno, to jedno, jako za chvilku na to půjdeme a bavili jsme se o tom, že se o tom málo mluví, tak do toho půjdeme. Ale e, vlastně je to taková možná výzva na ty, kteří se dívají teď, tak pravděpodobně to nějak jako řeší, mm. tak aby jsme se jako nebáli ty věci doptat a dohledat a, a tak je to taková prosba, nenechte se náma pohoršit. Pokud se totiž nějaká věta vytrhne z kontextu, tak se může vzít jako extrémní. Pokud se, eh, rozumíš, jo? protože my tady říkáme spoustu slov, ale pořád to nejsou všechna slova. <laughs> a tak já tady říkám třeba, nebo můžu říct, že Bůh je to a to, 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 ale pak někdo řekne, no jo, ale kde, kde je spravedlnost. Hmm. Ale na to teď tady třeba není prostor, nebo prostě se nedořekne, nebo tak. Tak jenom taková jako výzva na
0: vás, abyste si ty věci dopíkali ještě v sobě hmm. a, a e, pracovali ještě si s ním. A v t- souvislosti t- s tím, jak jsi říkal to, že co vám v náboženství neřekli, tak to ani není kritika nábož- to není kritika toho nábožka, na který jste třeba chodili, a já vím, že moje maminka je katechetka. Zdravíme, maminka. A prostě máte nějaké omezené prostředky, jakým způsobem, v jakém časovém limitu s těmi dětmi, nebo případně dospělými mm. dospívajícími, můžete mluvit. A zpravidla je to i na osobě jednoho katecheta, nebo jednoho toho, který se o tu, o tu pastoraci nebo vyučování stará a stejně jako jsme se bavili o tom, že je potřeba patero služebnosti a že každý má, každý má ty dary někde jinde, tak je prostě jenom možné, že ti lidé, kteří vám dodávali vaše vzdělání, tak byli skvělí v nějaké oblasti a možná, že byli třeba méně zdatní v jiné oblasti, ale to je naprosto běžné, to je naprosto normální.
1: A druhá věc, ruku nahoru, kdo chodil do náboženství díl než v 6. třídě nebo v devátý. Ožel. A jo si z toho něco pamatuje, protože
0: jako naše nějaké kritické myšlení nebo to, kdy skutečně už potom žijeme tu dospělou víru a stojíme v těch situacích, kde bychom potřebovali nějaké větší vedení, tak uh, už pravidla to, to vyučování nebo nějaký ten, ten způsob, jak se o tom bavit, nebo s tím se o tom bavit, mnohokrát nemáme, třeba jako pracující už potom. Mm, mm. A tohle to má být jako jedna z těch forem, přestože, jak říkala na začátku Hezký Jiří. Jak vést lidi k Ježíši? Ne přes live stream.
1: <laughs> jo, ale nějakým způsobem si minimálně otvírají ty témata. V live streamu někdo psal, já vlastně nevím, na co se zeptat, protože nevím, jako neznám, co nevím. <laughs> Takže je to taková, jako možná třeba výzva některé věci otvírat a, a hledat vůbec, jako co zatím vším je. A zároveň je to výzva na vás všechny sledující, pokud prostě jste starší a přijde vám, že vám něco chybí, tak to pojďme hledat. Pojďme hledat, co nám chybí. A a věřím tomu že se najde prostor, kde to můžeme jako doplnit, že hmm. prostě že když Bůh na nás jako pracuje, tak pracuje prostě v čase a myslím si, že i z toho božího pohledu k nám přichází jiné věci prostě v té šesté třídě, na vysoký a potom když jsme dospělí, hmm. že i vlastně to co nám chce Bůh říct a to co nám chce ukázat, se taky jako mění vlastně
0: hmm. s tím časem, hmm. s tím vším. A hlavně my jsme nikdy nebyli povolaní k tomu učit se do deváté třídy a potom z tohle, učebního procesu nějak vypadnout. Že? My prostě jsme povoláni k tomu poznávat Boha poznávat to, kým jsme my celý život. Celý život to potřebujeme. A pokud nemáte ty prostředky nebo nemáte ten způsob, jak růst, nebo v tohoto chvíli běžně v životě tím tím způsobem nerostete, tak vás chci pozvat k tomu, že je to normální. Normální je prostě vzdělávat se, normální je nezakřenit, ale stále jít a stále hledat a budovat Boží království. A je prostě možné, že vy nejste v prostředí, kde jsou proto podmínky. Určitě se za to modleme společně, aby ty podmínky byly a, a změnily se. Ale rozhodně se nenechme zatrpknout tím, že slyšíme někde něco poprvé a připadá nám to zvláštní, hmm. protože jsme to nikdy předtím neslyšeli. My nevíme, co nevíme, jak si krásně řekl. Hmm. A z druhé strany je to taková výzva, prostě nebojte se ozvat
1: jako, a pojďme nějak ty věci uh, dořešovat a zároveň prostě... Uh, vlastně tohle nějak jeden, jeden z, ze smyslu i4G na, ukazovat témata. E, OK, tak to by byl úvod k otázce. A teď odpověď. A, a teď vlastně to téma, o kterým bych se rád bavil, a já teď jenom pro... pro mě se trošku zkusím vrátit do toho, kde jsem, proč jsem na to přišel, tak to bylo z toho důvodu, že my se teda... E, je, počkat, my jsme se bavili o těch božích vlastnostech a o, o tom, že jsme nějakým způsobem e, povoláni k tomu, abychom reprezentovali Boha. Hmm. Tak, hmm. to je to. A jsme vlastně tady takový velvyslanci hmm. boží lásky. My tady máme ukazovat to, jaký je Bůh hmm. a proto se máme dívat na něho a učit se od něho hmm. a předávat to dál. A tady v tom procesu učení nám často brání nějaký mylný představy. Hmm. A nějaký lži, kterým věříme. Hmm. Protože prostě hmm. pokud si myslím, že Bůh je ten, který čeká, až spadnu, aby se mi vysmál nebo aby mě potrestal, nebo pokud si myslím, že Bůh je ten, který počítá takhle to, co udělám dobře, počítá moje modlitbičky hmm. a, a na druhé ruce počítá, kolikrát padnu, hmm. tak to jsou věci, které vlastně my potom jako projektujeme do Boha hmm. a skrze to projektujeme hmm. i do lidí. Hmm. A Tolik, myšlenek, tolik, tolik myšlenek. myšlenek. A vlastně to téma, který chci otevřít, tak je to, že Ježíš o sobě říká, že je pravda, pravda je taky boží atribut, boží vlastnost a i my bychom vlastně měli sami v sobě přijímat tu boží pravdu. Jak na to? Takže otázka zní,
0: jak na to? To je skvělý. Já jsem mezi tím měl tolik odpovědí na otázek, na které se ani nezeptala, a jsou všechny pryč. Um, Ty se dotknu toho tématu, tématu lží, myslím, že jsi to slovo řekl. Ono to je možná takové neznámé slovo, tak jenom pojďme diváky tak jako vysvětlit, co to ta lež v tomto našem křesťanském slova smyslu znamená. Uh, my víme, že na tohoto světě nejsme sami, že tady je i ďábel, a uh, v Biblii ho snad dokonce Ježíš nazývá otcem lži a to, jak Ďábel v našem životě působí je to, že on nám, o nás něco nalhává. Hm. Jo. A to nalhávání může být takový přímočarý, jakože seš tlustá, anebo to taky může být nalhávání nikdy si, nenajde, nikdy si nenajdeš partnera, nebo to třeba může být nalhávání doplňte si sami, co je ta hm. oblast vlastně, hm. ve které, ve které Vnímáte, že vám v hlavě běží negativní myšlenky na nějakou oblast?
1: A já to promění, skočím ti do toho, a vlastně to může být i čistě přirozený, mm-hmm. pokud máme někde pokřivený pohled. Mm-hmm. A vlastně, mm-hmm. bavili jsme se o úctě, kterou dáváme směrem k druhým. Mm-hmm. Tak tohle je úcta směrem k nám. Mm-hmm.
2: Přesně
0: tak.
1: A je to o tom, že se na sebe dívám božíma očima. Mm-hmm. A dost často, právě tady v této oblasti, máme někdy věci, které se nám těžko přijímají. Mm-hmm. A já teďka jenom tak jako střelím abychom jako měli představu, o čem se bavíme. Je to, musím si zasloužit Boží lásku. Hmm. Hmm. Bůh mě bude mít rád, pokud udělám tohle. Hmm. Pff, nejsem dost dobrá, abych tohle hmm. zvládla. Hmm. Jo, a tohle jsou vlastně ty nějakým způsobem věci, které
0: nejsou ve shodě s tím, jak se na mě dívá Bůh.
2: Hmm.
0: To je super. No a když se teda bavíme o těch lžích jako takových, tak uh, asi se shodneme na tom, že to slovo samo o sobě, nese nějakou negativní konotaci, je to něco, co my nechceme mít v našem životě a to je to, o čem se bavíme. Když věříme nějakým lžem o nás, tak to pravděpodobně není dobrý a chce se, chceme se jich zbavit. No a ten proces je vlastně takový dvoufázový Jednak my musíme tedy jako vědět, co je ta věc, o který my věříme, že je jako špatně, a zároveň je jako důležitý na místo té lži vlastně mít nějaký protipol, něco, co ale je pravda. Protože samotný zřeknutí se lži z nestačí. A je to právě ta boží pravda, která je životodárna. A když si, říkáme, když si říkáme vlastně o zříkání se lží, tak do jistý míry je to takový drastický proces. Protože my musíme říct, že pokud jsme celý, a mnohokrát to třeba do našeho života přinesli i rodiče nevědomky, A pokud prostě nám rodiče neustále opakovali to, že ty nikdy nic nedokážeš a zapojilo se to do našeho života, tak my tomu věříme a jsme o tom bytostně přesvědčení. A když nám Bůh nebo prostě najednou se dozvíme z nějakého důvodu, že my ale máme něco dokázat nebo že jsme k tomu povolení nebo že jsme schopni něčeho dosáhnout, tak najednou to nezní jako pravda. A to je strašně důležitý. Lež zní jako pravda ve chvíli, když je v nás dostatečně hluboko. Takže my se nemůžeme jako orientovat podle toho, jak, hmm. jak, jak, to, jak to cítí, nebo co nám přijde, že je správně. Hmm. Protože takhle leži nefungují, ve chvíli, když jsou v nás zabořený a už tam mají kořeny, hmm. tak ta lež nám připadá jako pravda. Hmm. No a proto je...
1: No, mě je to jenom doplňuji z druhé strany. A bohužel prostě, pokud od malička s, slyším, hmm. že... Se nemá sahat na plotnu, tak na tu plotnu je budu sahat. No, <laughs> Protože je to vzorec, který je v mém srdci, uh-huh. hluboko. Uh-huh. A možná jsem se ještě někdy spálil. Ale tohle je jako dobrý příklad toho, kdy máme něco hluboko v srdci. Jasně. Ale ty e, někdy se nám stane, že. Si třeba myslíme, že nikdy se nenaučíme jezdit na kole. Mm-hmm. A celý život tak moc myslím, že se nikdy okolo nepokusím. Mm-hmm. A když se pokusím, tak spadnu, protože nemůžu jezdit na kole, mm-hmm. a protože si myslím, že to nikdy nedokážu. Mm-hmm. Že, že to je, mně se líbí ten pojem jako vzorec, mm-hmm. který máme srdci, mm-hmm. a
0: který mi potom jako ovlivňuje to všechno. Mm-hmm. A mně se strašně líbí ten příklad, co si dá s tím kolem. Protože ten příklad, co já jsem měl v hlavě, nebyl, tak dokonalej. <laughs> protože když my začneme a se zbavovat těch liži, toho, že nikdy se nenaučím jezdit na kole. A začnu to nahrazovat pravdou. Ježdění na kole je skvělý. To jsou samozřejmě ilustrativní příklady. Tak se nám velmi dobře může stát, že nasedneme na kolo, rozjedeme se, spadneme a rozbijeme si hlavu. <laughs> jo. A v tuhle tu chvíli vlastně je tam to potvrzení, no jo, ale ta lež přece byla pravdivá. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: A proto je strašně důležité to, že ono nejde o to, že jakmile se poprvé setkáme s pravdou a poprvé si, si zažijeme v té situaci a poprvé jsme v té situaci, tak najednou je všechno růžové. Hmm. Mnohokrát je to v nás proces. Hmm. Když jsme, žili, když jsme žili s tím, že třeba nikdy nebudeme schopni být, mít dobrý vztahy, hmm, hmm. tak najednou, když se ocitneme ve vztahu, tak se to, když zjistíme, že jsme žili s touhletou liží, tak najednou se nestane z nic, že jsme dokonalí ve vztazích. Hmm, hmm. A proto je důležitý, když ta myšlenka a ty liži se vrací zpátky, vrací se zpátky, tak my si musíme zastavit a uvědomit si, hele, tebe znám, <laughs> tebe už jsme poslali pryč, tak to jdeme udělat znova. Hmm. A kolikrát to musíme dělat opakovaně, a, opakovaně a opakovaně hmm. proto abych chcel to konečně v nás teda dostalo do takové hmm. formy, že to dává smysl. Hmm. A jak na to velmi jednoduše, pane Ježíši,
1: tohle není pravda. Hmm. <laughs> pane Ježíši, tohle nechci, tuhle lež. Já prostě nevěřím tomu, že nikdy nic nedokážu. Hmm. Nevěřím tomu, že jsem tu navíc. Hmm. Nevěřím tomu, že nikoho nezajímám. Hmm. Hmm. I když to, ale pane Ježíši, prosím tě, hmm. jo, je to taky otázka nějaké modlitby. A otázka toho, že Um, přepisuju ty vzorce hmm. ve svým srdci a dovoluju Ježíši, aby je přepsal a říkám, pane Ježíši, tohle není pravda o mně. Hmm.
0: A zároveň jakoby já zažívám, že je docela důležitý být si jistý v tom, že to, co vykořeňujeme, je lež. Hmm. Protože ono to do jisté míry vypadá jako trošku vymejvání mozku, když si to děláme sami. Protože my se, musí, my se vlastně rozhodujeme, Celý život jsem něčemu věřil, teď si budu opakovat něco jiného do té doby, dokud se mi to do té hlavinky nedostane. A to je jako dobrý brainwashing, prostě dobrý vymývání hlavy. Je to pozitivní, to je něco mimochodem, co, co Pavel nazývá proměnou mysli. Je to prostě nahrazování něčeho, čemu jsme věřili, něčím novým, něčím správným. A to je něco, co, kde si musíme být jistý, OK, tak když já něco vytloukám ze své hlavy a něco tam vtloukám, a dělám to takhle drastickým způsobem, že, něc, že jakmile hmm. mi přijde ta myšlenka, tak se jí zříkám, nechci jí mít ve svém životě. Tak si ale musíme být jistí, že to, co děláme, děláme správně, že jdeme hmm. dobrým směrem. A jak? Ha, a jak? No, a to je právě ono. Jakoby je, těch zdrojů je víc. Jednak uh, určitě písmo. Hmm. Naprosto důležitá věc, protože víme, že to, co. A no, ti doplním,
1: to je totiž, to se mi hrozně líbí, že jsou slova, která si máme brát osobně, a to hmm. jsou slova písma. Hmm. <laughs> že to je něco, na čem my můžeme stavět. Hmm. A tím nemyslím jeden verš písma. Tím myslím celek písma, jak se Bůh dívá na člověka. Mm-hmm.
2: Jo.
0: No, je to, je, to právě, je to právě to písmo a samozřejmě s dobrým výkladem. <laughs> a další věc je to, co o nás říká Bůh. Mm. A tam je to trošku takový, tam je to trošku náročný, jo? protože uvědomujeme si o tom, že i ve chvíli, když se dostaneme do kategorie naslouchání božímu hlasu. Tak v tu chvíli už je to. K mno, Bůh k nám mnohokrát mluví, k mnohým, k mnohým z nás mluví skrze naše myšlenky. A teďka, pokud o nás Bůh říká něco úplně jiného, než čem, nebo pokud se nám vkradne do hlavy myšlenka, že uh, je něco nějakým způsobem, a že to on, a vlastně ta myšlenka neměla odkaď jinak i přijít, ale nemáme to potvrzený v Bibli, protože je spousta věcí, které Bůh o nás říká, a nejsou v Bibli zapsané, protože Bůh, jako Boži, Bible, písmo, který máme, to není souhrn pravidel. To, je, to, jsou, to jsou zapsané životy lidí, kteří žili, či se přímo setkali s Bohem. Hmm. Nebo jako v Novém zákoně s Ježíšem. Ale nikdy to neměl být seznam všech pravidel a seznam toho, co, co jak, a jak se máme chovat. A naopak, Ježíš sám říká, vy zatím neznáte všechno. Pošlu vám svého ducha hmm. a on vás uvede do celé pravdy. Takže to, že přicházejí uh, nové věci, které nikdy předtím nebyly, nebyly, nebyly zapsány a Bůh nás do nich zve, je naprosto běžné. Hmm. No hmm. a pak možná v tuto chvíli do toho přichází ta role těch starších našich hmm. a právě těch možná Pavlů, těch vůči, kterými jsme Tymotej. Protože situace, kdy my si to nejsme schopni ověřit sami a potřebujeme moudrost dalších hmm. lidí, tak v tu chvíli přichází třeba to duchovní doprovázení, hmm. nějaké další rozlišování a tak, protože ne všechno, do čeho nás Bůh zve, je stoprocentně zapsáno v Bibli a my si jenom, nám stačí si najít verš, který nám potvrdí, že to tak hmm. je. A já bych tohle nějak chtěl ještě jako potvrdit a uzavřít tím, že co
1: říká Ježíš, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Hmm. Že Ježíšova pravda nás vede ke svobodě. Není to úplně dokonalý, ale jedno z těch kritérií je, to, co slyším, mě činí svobodným, mm-hmm. nebo nesvobodným. Mm-hmm. A víme, která je ta boží cesta. Mm-hmm. A tím nemyslím bezbřehost, a e, jako tady tyhle věci, myslím tím opravdu jako tu boží... Máme tam otázky, já pak Tu Myslím tím tu, tu boží cestu, která je opravdu cestou ke svobodě. Chtěl bych ještě zdůraznit to, že e, pokud se z něco vás toho dotklo, tak nebojte se prostě si najít někoho, s kým ty věci se můžou probrat. A chtěl jsem ještě říct, že je to proces, ve kterém jsme všichni, ve kterém jsme všichni a všichni prostě to potřebujeme neustále a neustále. Já s nějakým způsobem pár let už kráčím s Bohem a stejně pořád a pořád nacházím nové a nové věci, anebo i staré a staré věci, které jsou v mém srdci a já znovu říkám, Pane Ježíše, co s tím teď? Co s tím budeme dělat? A znovu musím si vybojovat tu svobodu, kterou mi Bůh dal. A ještě taková, jako je to celé takové aktivizace, tak je to i na vás. A mimochodem tohle je možná důvod, proč nás někdy slova typu Bůh tě má rád, buď to nechávají úplně klidným, nebo nás dokonce zraní. Hmm. Protože v tom srdci není místo pro pravdu, ale i zaraz.
2: Hmm.
1: A tak je to taková pomůcka, prostě pokud mě ty slova nechávají klidným, nebo mě dokonce jako zraní, tak je možný, že v tom srdci už je něco napsaného. Hmm. A teď se modlím za to, aby to Pán Říš ukazoval, aby jsme opravdu poznávali pravdu a pravda nás osvobozovala. Aby jsme směřovali ke svobodě a s tím
0: souvisí to, že prostě nechceme mít tím společného se lží. Hmm. Svoboda. Je to prostě, když se teďka mluvil, tak mě vždycky, když se řekl slovo svoboda, tak to mnoho rezonovalo. A je z jednoj, ještě z jednoho zajímavého důvodu, že mnohokrát svoboda lidí okolo nás, nás irituje. Protože my tu svobodu třeba nemáme, jo. A, nejlepší, a nejhorší, co se může stát, je, když lidi zažívají svobodu v oblasti, ve kterých by podle našich představ a našich náboženských pravidel mít svobodu neměli. A to je právě to zajímavé, protože já jsem se třeba dneska zamýšlel nad tím, jako vezměme si osobu Ježíše, která přišla do prostředí, které bylo naprosto přesvědčené o tom, že ví, jak Bůh jedná, že ví, co Bůh chce a tak dále. A kolik, kolik z těch věcí, co Ježíš udělal, ty lidi nepřekvapilo? Možná, že máme zapsané jenom ty věci, které překvapily. ale já si to nemyslím. Já si myslím, že Ježíš byl pro vlastně celou tenkrát židovskou obec jedním velkým překvapením. A to se mi spoje s tím, co se říkal na začátku. To je, že ona pravda není něco, ale někdo. Tím pádem my nemůžeme posuzovat to, když nás Bůh někam vede podle něčeho, co bylo. Protože Bůh dělá nové věci. To, ne, to neznamená, nerozlišujeme a že každý tady máme uh, zdarma kartu, uh, jak, jak ven z vězení, jestli jste někdy hráli monopoly, ale to, že se dějí věci, které vypadaly jinak v minulosti, není nic neobvyklého. Ježíš tohoto demonstroval, dokonce řekl, že se to bude dít a že se to děje.
2: Hmm, hmm, hmm.
1: A já bych ještě dodal, že ty lži se e, netýkají toho, že si myslíme, že hlavní město Egypta je Sudán, hmm. ale dvě nejčastější oblasti, které se týkají tyhle lži, jsou naše identita, hmm. to, kým pro Boha jsem, a druhá věc je naše povolání, hmm. naše poslání, to, to naše služba, to, co máme dělat, to, co je to, kde máme nejvíc sloužit. Hmm. A zároveň to jsou vlastně dvě věci, které jsou, ty jsi to zmínil, toho zlýho, který nejvíc napadá, protože nechce, aby jsme si hmm. uvědomovali, kým jsme. Že jsme hmm. Bohem zachránění, milovaní, spasení. Hmm. A, že, a ještě víc nechce, aby jsme z tohohle žili a využívali to pro druhý. Hmm.
0: Ne, je to takový téma, já vlastně ani nevím moc, jak to pojmenovat, protože třeba na téma spásy já jsem moc <sík> jako, mi nepřijde, že jsem povolaný na tohoto mluvit. Hmm. Ale přijde mi, že třeba ovlhně otázka spásy a to, jestli už jsme spaseni, A nebo jestli si spásu musíme něčím zasloužit. Co se stane, když zřešíme? To jsou otázky, ve kterých si myslím, že všichni máme stále mnoho, mnoho zakopaných lží, protože upřímně řečeno, pokud a teďka mluvím ke každému jednomu z vás, pokud křesťanství nebo představa Boha nebo Ježíše ve vás nevyvolává to samé, co to vyvolávalo v těch lidech, kteří se setkali s dobrou zprávou po tom, co Ježíš odešel k otci a Apoštolové hlásali to evangelium a to bylo evangelium svobody a naprosté radosti, kde lidi odevzdávali všechno, co měli, vzdávali se všeho, dávali to k nohám, nohám Apoštolů. Pokud ve vás křesťanství představa Ježíše nevyvolává tuhle tu reakci, tak já vám naprosto garantuju, že váš pohled je zamlžený těmi žemi. A já teďka mluvím sám k sobě, mm-hmm. protože Přestože mnohokrát zažíváme radost a tak dále, tak to není ta radost, co tam zažívali, co t- hmm. kterou tam máme zaznamenanou. To znamená, že naše chápání toho, co Ježíšova oběť pro nás znamená, je naprosto zkreslená. A rozhodně to není náboženství plné pravidel, které kde nám Ježíš chtěl dát seznám teda věcí, co teda nově máme dělat nebo nemáme dělat. A pak nám teda dal instituci spovědi pro to, abychom se z toho vylízeli, abychom teda mohli konečně k němu přijít.
2: Hmm. Hmm.
0: Jo. Hustý. Je to proces a všichni jsme
1: na cestě, ale Ježíš je cesta, pravda a život. Amen. Je to proces, to, co nás osvobozuje a vede k plnému životu. Hmm. A nejenom tady, ale k životu věčnému.
0: A pravda není něco, ale někdo.
2: <laughs> Vyprostili jsme z toho. jsme,
1: já myslím, že dobrý. <laughs> E, máme tady otázky. E, jaké jsou třeba vaše oblíbené zdroje, kanály k poznávání Boha, závorka kromě Bible a Life4G? <laughs>
0: <laughs> tak líbí se mi, že byly zmíněny dvě, dva nejzákladnější prameny. Ano, prameny. <laughs> prameny naší víry, Life4G a občas yeah. i Bible. A, vtip, nevytrhávejte tohleto, jo? vystříhávejte to vedle, Vojta je heretik. <laughs> um. Moje asi nejlepší, co jako můžu nabídnout, je najděte si člověka, který, komu, kde se vám líbí ten život, který on žije a ten vztah, který má s Bohem a hmm. ideálně to má být člověk, kterýho máte možnost nějakým způsobem sledovat, že třeba vytváří nějaký obsah a tak dále, jinak samozřejmě z tohohle toho nic moc nedostanete, ale uh, ve chvíli, když teda najdete někoho, jeho život a styl, způsob života s Bohem se vám líbí, tak uh, jděte tímhle tím směrem. Pokud se budeme bavit konkrétně, tak tohle to není žádná, uh, žádné takové veřejné tajemství, že já jsem velmi ovlivněný právě lidmi, kteří žijou úplně skvělý život s Bohem a nachází se v Americe, v Reddingu v Kalifornii, není to, nejsou to teda sice katolíci, ale jsou to protestanti, a uh, takže pokud umíte anglicky, a tohle to je teda věc, která je bohužel ryza anglická a těch českých překladů, těch věcí není až tak moc tolik, tak určitě doporučuju podcasty, se myslím, že třeba i na aplikaci na iOS uh, telefonech v té hlavní aplikaci podcast se, můžete najít Bethel Sermon of the Week, je to Bethel a Sermon of the Week, Sermon myslím, of the v- <laughs> to jako vlastně je to jakoby, taková okay. přednáška nebo kázání kázání na na týden <laughs> týden, to dobrý překlad a uh, pro mě třeba tohle byly, byly přednášky, které byly plné života plné kristová evangelia a které nedělaly zároveň kompromisy a zároveň jsem z nich cítil lásku a jednak jako hlavně přítomnost Ježíše i ve věcech o kterých jsem třeba dřív předtím nikdy neslyšel mm. třeba to, co zadíváte tady na live v tomhle live streamu Co ty Jiří? Máš nějaký nějaký zdroje? Zdroje. Já to tak střídám. Já třeba zase v
1: tomhle jsem trošku jinak, že já mám radši tu širokost. Takže nemám úplně jako, že bych měl jednu cestu a tu jel, ale rád se koukám jako do různých věcí. To znamená prostě když to vezmu třeba z knížek, tak mám rád ty, co vyšly loni i ty, co jsou prostě z 15. století. I do těch jako různých proudů je to taky tím, že se snažím Abych jako. Eh, moje pozice je ještě trošku jiná tím, že jsem nějak. Hm, teďka sloužím tím, že prostě mám jako vést široč, široce, to znamená, nemůžu jako jenom jedním směrem. Ale. Takhle z hlavy jako mě vlastně nenapadá nic jako jedno konkrétního. Hmm. Což je možná špatně. <laughs> Nebo ve smyslu, že přemýšlím, že bych na tom měl zase víc zapracovat, že. že, že
0: tak a já ti do toho jen skočím. No. Tohle to vlastně byl jeden z těch důvodů, proč jsme založili <laughs> Life4G jako internetovou křesťanskou televizi, je, aby ten obsah mimo jiné taky vznikal. Hmm. Jo, a pro mě je třeba velmi těžké a náročné vyjmenovat české zdroje, hmm. kde. Ale to je bohužel jak to je smutné, protože já si uvědomuju, že ne každý má to privilegium, to, že dokáže mluvit anglicky nebo poslouchat anglicky natolik, aby v plnosti dokázal porozumět přednášce kázání v cizím jazyce a je to můj touhu, aby to v Česku nadále vznikalo a ještě víc, a ještě víc, a hmm. ještě víc. Hmm. Pro mě já jsem ti do toho skočil. Ne, dobrý, děkuju.
1: <laughs> Takže já jako aktuálně toho asi víc nemám. <laughs> Další otázka, když už jste nakousli patero jak se vidíte vy v této pětici? V této pětici,
0: svatá pětice. A, <laughs> um, tak ty máš odpověď? Já už jsem si to připravoval, protože jsem o tom natáčel to video. <laughs> Tak jenom bych chtěl vlastně dodat, že já osobně věřím, že to patro služebnosti je nějaký dar, který byl dán církvi a neřekl bych, že to je patro služebností v rámci celé církve, že jich je pět, ale naopak, že v rámci každého společenství uh, jsme povoláni k tomu najít, pojmenovat a tak nějak možná i vybudovat tyhle ty lidi, kteří povedou to společenství těmi jednotlivými směry. Co znamená, že já věřím, že v každém společenství by to patero postupem mělo vznikat, tak aby to společenství mělo, mohlo těžit z těch věcí. A takže z tohohle toho kontextu, kdybych já si mohl vybrat, nebo to, kde jakoby já se vidím nejvíc, tak uh, myslím si, že mám tu služebnost učitele. Lehce říznutou s prorokem. Protože pokud to patero znamená, že připravuje svaté k Dílu služby, hlásání Kristova Evangelia. Hů, to možná bylo skoro tát, jako pro správně. Tak to je, není o tom, co já dělám, ale k čemu já vyzbroju ostatní, aby dělali. Mm-hmm. Dobře. Jo. Takže Jiří teďka přehodnocuje, co chci A z tohoto pohledu já mám třeba velké srdce pro rozšíření prorockého obdarování a prorocké služby, a, a mě bije srdce pro to, abych viděl, Generace lidí, kteří jsou v nás, aby prostě prorokovali, aby přinášeli to Boží zjevení a tak dále. Možná i víc než budování dalších učitelů nebo dalších lidí. Co? Takže možná, že jako patro bych možná spíše zapadl do toho proroka. <laughs> Pro mě je to vlastně těžká otázka, protože já chci všechno. <laughs> a
1: mm, trošku si jako užívám to, že můžu od každého trošku dělat. jo. Mm. Takže já úplně vlastně neplním eh, dle videa to, co bych měl, že já nekopu asi jednu studnu a potom jakoby od každého trošku, ale myslím si, že asi jako nějak nejvíc, tak to bude to nějak jako eh, Víte, co si myslíš, že jsem... Já si jako myslím, že... Asi... Ty nechci říct to zprostý slovo od A, vídě. Já si, asi bych si jako myslel, že asi tohle, ale nejsem si tím jako, že... Nej... Jiří je Apoštol, dámy a pánové. A je to tady, heretik Jiří... Apoštol. To je předménem nebo za jménem? Mně ne, to, to nevadí říct, ale jako, že, že se tím nechci, a možná i sám v sobě, to si ještě musím s pánem Jiříšem probrat, vlastně jako uzavírat do nějaký kategorie, Protože mě hrozně baví e, prorocky koukat na to, co se děje v božím srdci a přinášet to na zem. Hmm. Mě baví vyučovat hmm. a hlasat evangelium. Mě baví se starat o ty jednotlivce. Hmm. Mě baví e, chodit za lidma, kteří toho o Bohu moc neví a jít k ním. Hmm. A vlastně všechno nějakým způsobem, v nějaký míře jako hmm. praktikuju. Hmm. Ale taky jde ještě o to a teď přemýšlíme si toto až budu mít okolo sebe víc těch, až bude vymokolí okolí víc těch lidí, tak to taky bude minimum. jiným.
2: Mm-hmm.
0: Prvně, okej. Okay. Rozumíš. Myslíš, jako víc těch lidí z toho těch patrů mm. no? Prostě, jasně. A poštou vede. <laughs> Když nemá koho víc, tak... <laughs> <laughs> tak... <laughs> to je smutný a poštou. <laughs> <laughs> Takhle to jako, no, myslím tím, že
1: prostě um, že ten koncept dává jako smysl v, té, v tom pateru a ne úplně jako v těch jednotlivcích. Mm-hmm. A taky ještě zase mojí službou je to víc jako
0: univerzální hráč, než, mm-hmm. než um, jako budování jedné služivnosti. A zároveň ta pointa toho není, že si to, že si to teďka můžeš dát na vizitku. <laughs> <laughs> Budeme tě oslovovat a poštovat. Jo, je, děkuji. děkuji.
1: <laughs> Já se koukám,
0: jestli jsou nějaké dotazy. A, ale nejsou. <laughs> Další, klidně pište, pokud máte Jiří si to právě pustil. Ne, nestačí mu to, že to tady máme naživo, ještě si to, no, to, no, to pošle. Tady do toho mi píšou
1: nějaký různí lidé, jako do různých tady e, to aplikací, tak to přečtu až potom, prosím vás. Jo? Já vám vše
0: odpovím. Takže my jsme skutečně, já jsem fascinovaný, že jsme to dotáhli jako na hodinu. Neříkám, že končíme, ale i když možná, že jo. Ale vlastně si uvědomuju, že když jsme dneska začínali, tak. Hmm jsme se vlastně fakt jako modlili za to, aby hmm. že vlastně my žádný téma nemáme, tak aby to Bůh vedl, tak uh, pane to světě ještě i zpětně. A... Hmm. Já bych možná šel do jednoho
1: tématu, který nebude tolik příjemný a veselý, ale myslím si, že o, o to víc potřebnější. A to oh. je... <laughs> Já jsem to nazval, jak věřit, když se mi nechce. A jde o to, uh, že a myslím, že se to týká mnoha z nás. Mm. <laughs> že si možná právě teďka říkám, že to je strašně super, oni mi nadšení a skvělé a tak. <laughs> a,
0: ale ve skutečnosti.
1: <laughs> ne, já to takhle nemyslím, takhle to nechci říct, ale že prostě to není vždycky takovýhle. Mm. Jo? Já prostě nevždycky zažívám euforický stavy z toho, že pán Ježíš mi miluje. Mm. Já nevždycky zažívám to, že je to úplně všechno super, mm. že se daří všechno. Tak jak věřit, když se mi nechce, a když to jako nejde, a když toto. Protože e, pro těch pár, co se teď koukáte, e, my jsme se viděli měsíc, dva měsíce zpátky, no. a teďka dneska, a je vidět, že jako je to jiný, hmm. prostě. Hmm. Že hmm. žijeme jiný věci. Žijeme jiný věci, dneska hmm. zrovna. Hmm. Ale nevím, co bude zítra, co, bude, co bylo především, ale prostě dneska, že jsme do toho, že náš rozhovor nebyl naplněn takovou tou, takovou tou úplně nadšeností, hmm. Paradoxně myslím si, že teď je. Teď je pravda, že teď do toho vstoupil duch boží a, a kamera. A <laughs> ale prostě nebylo to tak celý den. Hmm. To si myslím, že je asi jako nějaký pravda. Ale myslím si, že to třeba nemusí být ani špatně, nebo že to není špatně,
0: ale jako co s tím, jak věřit, když se mi nechce. <laughs> uh, otázka za milion dolarů. <laughs> um, tak v první řadě si myslím, že je důležitý si uvědomit, že... Já už jsem to dopil, říjem se že skutečně my žijeme v různých obdobích a ne, ne každý den je posvícení. A skutečně do našeho života přichází i věci a oblasti, které musíme řešit a které zaměstnávají naši pozornost. A Bůh je v tom s námi v tom, a bude v tom nás. A možná se <coughs> střídají jako taková sinusoida, takové vlny, kde my vlastně budujeme sebe a kdy dáváme. <coughs> a Takže moje poselství, jak věřit, když se, jak to bylo, když se mi zrovna nechce, tak já si teď myslím, že Bohu skutečně nejde o výkon a Bůh nás miluje, i když se nám nechce. Mm-hmm. A právě ve chvíli, když se nám nechce, tak On v tu chvíli, možná chvíli, bude tahat pilku. Mm-hmm. Protože my, se, my vlastně nejsme ve vztahu s Bohem, tady nejde o žádný výkon, my Mu nemusíme nic dokázat, On nás miluje takový, jaký, jaký jsme. A pokud prostě my máme období, kdy excelujeme, kdy prostě čteme bible každý den, kdy naše služba zkvétá, třeba modlíme se za lidi, skládáme chvály, jsme pořád někdy zatížení, pomáháme, kdy, kdy máme z čeho dávat, tak On tohle to posvěcuje, Bůh nám dává svou holubici Ducha Svatého na nás, abychom my mohli, my mohli v síle Ducha Svatého uh, dávat ostatním. Ale potom jsou i skutečně období, kdy, uh, kdy zažíváme různé těžkosti. a v tu chvíli, není potřeba Bohu něco dokazovat. A to možná pro někoho z vás teďka bude jako osvobozující věc, že... Možná, že to období... Ano, já to je skutečně, že se tady budu dívat zpátky do obrazovky a budu mluvit teďka sám k sobě, že... Mm-hmm. Že možná, že teďka je skutečně období na to, abyste teďka chvíli zastavili a složili svoje velká svoje vysoká očekávání na sebe, co máte dělat, co hmm. musíte dělat a uvědomit si, že zoprvé nic vám neuteče. Bůh nejenom, že na vás počká, ale on je s vámi tam, kde teďka jste. Že oni ní přicházíte a speciálně chci se nad váma modlit jednu takovou věc, kterou já jsem zjistil ve svém životě a to je to, že já kdykoliv se zastavím a možná nechodím za Bohem tak často, jako třeba v jiném období, který byl předtím. Tak já jsem zjistil, že Bůh si všechny ty dárky, který má pro mě připravený, ukládá do, ukládá do, do komory. A ve chvíli, když k němu potom jsem, mám otevřenější přístup, prostě mám, mám větší prostor pro to, jakoby, jak s ním trávit čas a tak dále. Jinými slovy, když se k němu více přiblížím, tak on tu komoru otevře a zahrne mě tím, co jsem ztrácel v tomto období. A tohoto já jsem zažil jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát ve svém životě, když, když jsem měl takové zásadnější zlomy. A vždycky se tohoto stalo. Mm. Nepamatuju, že můj brácha právě jsem měl takové období, kdy jsme, když když jsme se třeba hodně sdíleli a tak dále. A on, jakdy v mém životě procházela taková velká proměna, tak navíc mimo jiné vidíte, že viděli jste vyda, víte o tom, že jsem se rozvedl v určitou chvíli. A to bylo skutečně období, kdy to bylo náročné. Hmm. Jo, kdy jsem řešil mnoho věcí ve svém okolí, sám se sebou a tak dále. A přestože Bůh v tom se mnou byl, tak to nebylo období, kdy jsem mohl mnoho času trávit prostě ve veselém nadšení, v jeho přítomnosti a tak dále. Nebo možná mohl, ale neuměl jsem to. A já, jsem, já si úplně pamatuju, jak brácha tenkrát říkal, ty Vogo Vojto, ty jsi za prostě dva měsíce si tady prostě všechny přerostl. A tohle to nebylo myšlenka, že Vojto, ty jsi dobrý, a tak dále, Ale to byly ty dárky, které Bůh vlastně skládal mě tam prostě na... Jako když, si ne, jako když máte Vánoce a nevyzvednete si dárky, tak jako rodiče je nevyhodí. <laughs> jo. Když prostě nepřijdete na Vánoce, tak rodiče je nevyhodí. Mm. Oni je tam strčí do té komory. A když nepřijdete na narozeniny, tak rodiče ten dárek, co pro vás měli na narozeniny, tak oni ho nevyhodí. Oni ho tam prostě mají na té kopě. A ve chvíli, když vy přijdete domů, tak dostanete ty dárky, co jste zapomněli. A tohle to nad každým jedním z vás se teďka chci modlit, jenom abyste, abyste přijali tohoto požehnání do svého života. Pane, já si modlím za to, aby každý jeden z nás, kdo vynímá, že v aktuální chvíli něco něco mu mu chybí, že o něco přichází a a cítíte ten tlak, že že musí něco dokazovat Bohu, musí dokazovat okolí, že musí něco dělat, vytvářet, tak se modlím za to uvědomění toho, že teďka mluvím k tobě, každý jeden z nás, každý jeden z vás, ty sám, individuální jeden, si dost, (laughs) stačíš v tom období, ve kterém si úplně stačí to, co děláš. A ty dárky tam na tebe čekají. A hospodin, nespěchá. Amen.
1: Wow. Bůh je trpělivější s nama, než my s ním. <laughs>
0: to je moc dobrá pravda.
1: <laughs> jo, a vlastně mně přijde, že prostě to nějak jako patří k životu, a někde jsem nějaký svatý, já už nevím, kdo říkal jako modlitbu, možná je někdo, kdo, komu se daří, a teďko si říká, o čem to mluví, hmm. tak se můžem zase modlit Pane Ježíši, připomeň mi to, až to zase nebude dobrý. Hmm, hmm. A zároveň, teď jsem si vzpomněl, to mi říká ten kamarád, to byla hrozně profesionální myšlenka. Když se podíváte na starozákonní modlitby, hmm. tak ty jsou, ty jsou úplně jednoduchý. To je Gospodin, uh, náš všemocný pane, ty jsi pro nás udělal tohle, ty jsi nás vyvedl z Egypta, ty si udělal tohle, 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 ty jsi tohle všechno udělal, tak teď ti dávám tohle. tohle,
2: tohle, tohle,
1: tohle. Hmm. Kdy bylo výmenování, co Bůh udělal a co se děje teď? Hmm. A že vlastně my tou zkušeností s Bohem hmm. můžeme taky překonávat ty další věci. Hmm. A, a budou přicházet adekvátně tomu, co zvládneme. <laughs> ani víc, ani méně, <laughs> Ale můžeme stát na tom, že Bože, ty jsi už ve mně tolik toho zvládl, tak ti te dávám i tuhle oblast. Hmm. S tou vírou, že i teď tohle ty zvládneš. Hmm. A že můžeme jakoby stát na tom, co už jsme s Bohem zažili. Hmm. A zároveň mi přijde důležitý, Přesto všechno, nestratit věrnost a naději. Věrnost Bohu, Pane Ježíši, podívej, ale dávám ti to, a naději a věřím, že u tebe to je jiný. A věřím, že to není konec. A věřím, že to nemusí být špatný. A věřím, že nemusí prostě, že už to nebude nikdy, jako, nikdy už to nebude dobrý, že to není pravda. Věrnost a naději, že to je jakoby návod na to, jak zvládnout víru, jako když se mi zrovna nechce. Ale potom jsou
0: bouře, který prostě nej- nejdou vyřešit, musí se přečkat. Vy no. se líbí, to, jak jsi mluvil o tom, že to, že jsme s Bohem něco zažili, tak nám dává naději. Mm. A já bych k tomu, tomu jenom chtěl doplnit, že my žijeme dost takový třeba individualistický život v tom smyslu, že Tobě se něco stalo, tobě, ty jsi s Bohem, toho, ty jsi s Bohem prostě tady něco zažil, ale já ne, takže já k tomu nemám přístup. <laughs> to je jedna z největších lží tohoto individualistického světa, ve kterém my žijeme, že když Bůh něco udělá pro Jirku, takže to není dostupné pro mě. To je možná svědectví, který nese Jirka, ale není to něco, o co bych se já mohl opřít. A dokonce v Bibli ve Zjevení se píše, že Ježíšovo svědectví je duch proroctví. Jinými slovy, tohoto svědectví, který třeba zažil Jirka, tak ono má jednoho společného jmenovatele s tím, co zažívám já, a to je Ježíš. To znamená, že když to svědectví, který zažil Jirka, bylo způsoben Ježíšem, a já mám toho stejného Ježíše, tak to je duch prorostlý, to znamená, jakoby kdyby Bůh volal, nebo my voláme po Bohu, Bože, udělej to znovu, udělej to okay. znovu. A je, jakmile, nevím, jestli to někdy zažili, ale ve chvíli, když Bůh pro vás něco udělá, tak najednou vaše víra v týhle týdenní oblasti stoupne někam úplně exponenciálně. Hmm. Ale je zajímavý, že když se, když třeba, bavíme se o uzdravení, když Bůh uzdraví Jirku a neuzdraví mě, tak jak je možný, že v nás to nevybuduje tu víru úplně stejně jako prostě u Jirky. <laughs> a naopak ještě a naopak, závist. A <laughs> závist a tak. No? A mě Bůh nemá rád. A Bůh mě nemá rád. Hmm. No, no. A čím to je? Hmm. To jsou ty lži? Aha. To, jsou to, to je právě to nepochopení toho, že my tady nehrajeme jeden proti druhému, že máme stejného otce, uh-huh. že skutečně Bůh nás povolal do rodiny a v té rodině se tyhle svědectví předávají, uh-huh. že jsme všichni na jedné lodi a že nebojeme jeden proti druhému, no.
1: uh-huh. A zase ještě do toho může vstupovat ta lež, jako že, že Bůh je takový... Uh... Blázním je šachista, který hmm. se hraje s mým životem nějaké věci. Hmm. Že vlastně je, to je teďka hrozně důležité. Hmm. Že to, proč se to děje, proč v našem životě jdeme nahoru a dolů, hmm. není proto, že by nás Bůh chtěl si s náma hrát. Hmm. Není proto, že by si chtěl vy- zkoušet, co vydržíme, hmm. ale je to proto, že si nás připravuje na to, abychom ještě víc patřili Jemu. Hmm. Abychom
0: ještě víc všechno to, co prožíváme, dávali Jemu. A zároveň ne všechno, co se žije, děje ve vašem životě, je boží vůle. Tak, ne všechno, co se děje ve vašem životě, je boží vůle. Je, opakujte po mně, děti. Ano, ne, opakujte všechno. po mně. Pan učitel říkal, ne všechno, co se děje v mém životě, je boží vůle. Protože hmm. Hmm. Bůh má tendenci a prokazovat to už úplně od zahrady, kdy tam postavil člověka, on předává zodpovědnost. Hmm. Adamovi a Evě Bůh řekl, starejte se o zahradu. Tohoto byla kompetence, kterou Bůh svěřil člověku. A najednou Bůh už se nestaral o zahradu, stará se o člověk. A stejným způsobem Bůh dává kompetenci lidem. A když někomu dáte kompetence, nevím, jestli to třeba znáte z práce, tak to umožňuje lidem, aby se lhali. Zajímavý je, že Bůh dává kompetenci lidem ve vašem okolí, aby měli dopad na váš život, aby dělali špatná rozhodnutí. To je třeba i to, čemu říkáme hřích. Bůh dává tu kompetenci a tu svobodu těm lidem okolo vás, aby zřešili, a ten hřích může mít dopad i na váš život. A to není boží vůle. Hmm. Boží vůle byla to, aby třeba lidi okolo vás nehřešili. Ale to, co je zajímavé, je to, že kdykoliv, když se cokoliv, co není boží vůle, stane nebo dostane do vašeho života, tak Bůh okamžitě má plán. Bůh okamžitě v tu chvíli má plán na to, jak to celé proměnit tak, aby Satan byl poražen a aby bylo oslovováno a vyvyšováno jméno Ježíš a aby Boží království mohlo postupovat.
1: (laughs) Vyhlašuji prostor pro otázky, pokud chcete tak, že by byla poslední otázka. Takže teď pište, pokud máte něco, nebo pokud něco chcete říct, pokud chcete pozdravit. Ne, jestli si dívám moje maminka, ale jestli, mami, jestli si tam napiš. <laughs> maminky, maminky, teď je, teď je váš čas, maminky, je váš čas <laughs> A my bychom to asi pomaličku nějak zakončovali.
2: Hmm.
1: Bylo řeč o víc tématech a <clears throat> možná i dejte vědět, ať už teď nebo potom, tam, já jsem se díval na obrazovku, ale jsme tam a jsme tam, takhle tam, protože to tady jezdí. A tady jezdí je to, tady. Moc Dejte věd, pokud vás něco zajímá a dejte vědět, pokud byste třeba chtěli nějaký podobný live streamy. My jsme se ještě bavili o tom, že by se mohlo i něco natáčet, ale Vojta říkal, to by se muselo stříhat, takže nám live streamy
0: taky vlastně vyhovují. Nám live streamy naprosto vyhovují, protože my se tady setkáme s Jiří. popovídáme si za ten den, nemusíme nic stříhat, je to rovnou live. Už jsme heretiky na <laughs> jo. jo, jo. Uh.
1: Když mluvíte o věrnosti, je nějaká konkrétní každodenní modlitba, kterou tu věrnost žijete? Já jsem o věrnosti nemluvil. <laughs> A když jsem tak chtěl být, to asi smysl... <laughs> To jsem mluvil já o věrnosti. Jo, já mám. Já jsem se naučil, ale, ale úplně to nedoporučuju. <laughs> <laughs> si dělím, co z tebe vypadne. No jako <clears throat> doporučuju to, ale prostě je to náročný potom. Uh, já se snažím, nebo jako dělám to každý den a snažím si to každý den myslet vážně, hmm. že říkám, pane Ježíši, tady je můj život a dávám ti A dost často se stane, že uh, o několik hodin poté <laughs> už si říkám, no tak tohle. Hmm. A je to těžký. Ale pro mě tohle je ta věrnost, to, že říkám každý den a nějak ještě jako tím, že to není předepsaná modlibíčka a nějak to jako prostě se snažím každý den říct. A několikrát to jako připomínám. Sám sobě. Ne pánu Ježíši, ale sám sobě. Ježíši, můj život je tvůj. A potom mně se ještě líbí, to taky je v nějakým to jsem někdy vokoukal, a najděte si určitě, existuje těchhle odevzdání hodně, ale mně se líbí to, chci to, co chceš ty, chci to tak, jak to chceš ty, tehdy, kdy to chceš ty. Tak dlouho, jak to chceš ty. Prostě jakoby fakt všechno. Že my někdy chceme ty boží věci, chceme třeba, aby se dělily zázraky, já chci to teď. Jo, nebo chci prostě, a já se snažím, učím se to, věrně dávat Bohu každý svůj život, ať už se mi chce nebo nechce, ať už se mi daří nebo nedaří, ale opravdu jako se vším a dokonce, to je ještě to, a teď trošku slovíčkařím, ale my to tak nějak s Pánem Bohem máme to slovíčkařím, nebo já to potřebuju. A to je, Pane Bože, dávám ti svůj život a nechám na tobě, co to má znamenat.
2: Hmm.
1: Nechám na tobě to, jak ti mám dávat svůj život a co to dneska konkrétně znamená hmm. a v čem mě chceš nějak jako posunout a budovat.
2: Hmm.
1: Jo. A tohle je asi něco, jak já jako prožívám tu svoji věrnost a a že se to pak jako snažím žít. <laughs> hmm.
0: Já bych tomu jenom chtěl doplnit to, že <coughs> to je jedna takový téma, který jsme neotevřeli, ale bavili jsme se o něm předtím. A to bylo to, že bohužel v našem katolickém prostředí je tak rozšířený takový nešvar. A to je to, že, nej, že modlitba pro nás jo. není synonymem toho, že je to dialog, ale že je to něco jednostraného. Hmm. Tak já bych jenom před vás teďka chtěl předstoupit a trošku odvážně vám říct, že za prvé je normální, když je modlitba dialogem, to znamená, že modlitba není jenom to, že já něco odříkám, ale že je tam i ta druhá část, a to je to, že Bůh něco říká mně, že to je nějaká výměna. A druhá věc, že je normální slyšet Boží hlas, že je normální, že Bůh se mnou komunikuje, že to není věc, která je pro... <laughs> že je pro pár vyvolených, ale já si tohoto lajsknu, to, 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 to je prostě důležitý, aby ti to tohle ty, okay, ty, toho. ty, ty, ty hereze. Já, jo, je jim. prostě normální, že Bůh k nám mluví a pokud k vám Bůh nemluví a nedokážete se modlit způsobem, že se bavíte s Bohem, tak je něco špatně. Bude <laughs> to Bude titulek. To no, To nebude titulek. To bude, to bude nakonec. <laughs> někdo. To už se to stejně někdo Bonus. Tady udělá... to na všech pět diváků vzdá,
1: takže dobrý. ale dobře. Já toho... se střih. Uděláme to se střih a dáme to na začátek. Ne, to doříct. Tohle si že smuje, doříct. ještě. Já
0: se tak. Už nemůžu. Ne, 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 pokračuj. A by se opakoval jenom. Jo, tak já to se budu opakovat. Prostě je je normální slyšet Boží hlas. A teďka neznamená to, že pokud boží hlas jste nikdy neslyšeli a, a že pokud modlitba pro vás skutečně je jenom tou jednosměrnou komunikací, takže jste schopni toho dosáhnout sami. Jo? Možná, že budete potřebovat pomoc od nějakých dalších lidí, kteří se za vás třeba můžou modlit, možná, že jsou tam nějaké věci, které vám v tom blokují, ale standard je s Bohem si komunikovat. On je náš milující otec, my jsme jeho děti. A jak by asi tak mohl vypadat komunikace s milujícím otcem a jeho dětmi, kdyby to bylo jednostrané žádání dětí o něco, a kde Bůh neodpovíde? Hm. Já možná bych jenom doplnil, že
1: možná pokud si teďka někdo řekl, já to nemám, tak já si myslím, nebo moje zkušenost, a bohužel velmi tvrdá, je to že já jsem se musel hrozně dlouho učit, jak Bůh mluví a že to není. Já jsem myslel, že to bude takhle jako pravý ucho a jako, že to jako uslyším a že budu vědět. Ale ono to funguje trošku jinak. Na tohle by třeba mohlo být jako zase něco dalšího. Jak naslouchat Božímu hlasu vůbec. Jak zachytit to, co je. Ale zároveň tam taky budujeme tu zkušenost. A jakmile potom už jako vím, na základě rozlišování, že to je Bůh, tak se o to potom můžu přijít. Ale že možná nám, možná nemusí být jako nic špatně v mém životě, jenom prostě ne, neznám ten jazyk, kterým ke mně Bůh mluví.
0: A zároveň bych k tomu, tomu chtěl dodat to, že Bůh nereaguje vždycky na všechny naše otázky. Hmm. A zároveň občas se nám může stát, že jsme v období, kdy je pro nás důležitá nějaká, nějaká oblast a Bůh k nám v té oblasti nepromlouvá. To ale neznamená, že nepromlouvá do jiných oblastí. Hmm. To neznamená, že kdykoliv, když se zeptáme Boha, tak instantně dostaneme odpověď. Ale určitě k nám Bůh mluví a určitě, a to je taky možná důležitý to, i třeba pokud žijeme v hříchu nebo nějakým způsobem teďka s něčím jako zápasíme, tak to není, že Bůh to nad námi zlomil hůl a čeká, až konečně teda vypadneme z té špíny a že se s náma bude bavit jenom v čistotě. Takhle Bůh nefunguje. Naopak, podívejme se na bambilion příkladů, kdy uzdraví člověka, a až potom konfrontuje ten hřích. Hmm. Bůh skutečně přichází jako první a on miluje hříšníka a nenávidí hřích. A skutečně přichází do těch situací a, no, už se opaku, po 150. Hmm. Ale, ale ani to, že žijete ve hříchu, že prostě váš život v aktuální chvíli je prostě strašný zmatek, to není základ pro to, že k vám Bůh nemluví.
2: Hmm.
1: Hmm. A já bych to doplnil ještě ten pro děti, kde se píše, jak mluví Boží, jak slyšet Boha, nebo kde ho můžeme slyšet, tak je to, tak jsou tam, myslím, že čtyři věci. To je ve svém srdci, mm-hmm. skrze okolnosti, skrze druhé lidi a ještě tam je něco. A <laughs> jak tam jsou tři věci, možná, nevím. Teď, uh, no prostě, ale že vlastně tím prostorem, kde se to děje, je mm-hmm. taky jako moje srdce a moje mm-hmm. nitro a modlitba a... A zároveň tam
0: jsou i ty okolnosti a druzí lidi, mm. že prostě, že to je jako šlišší pojem, mm. A zároveň jenom, když říkám, mluví velmi málo lidí, slyší slyšitelný boží hlas. Jo, to je celá disciplína, který tady zmínil Jiří, Bůh má spoustu jazyků. Mm. A to, co je to jednotící okolo toho je, že my, když se modlíme za nějakou konkrétní otázku, nebo prostě máme nějakou, nějakou otázku v tom dialogu, tak očekáváme odpověď. A ta odpověď může přijít třeba i skrze ostatní lidi. Ale očekáváme odpověď. A ta odpověď nemusí přijít slyšitelně. Hmm. Někteří lidi, kteří třeba slyšeli Boží hlas, tak slyšeli slyšitelný Boží hlas třeba jednou, dvakrát, třikrát ze života. Hmm. Pro mě osobně je to, že to vím, že prostě mě se najednou objeví myšlenka, jinými slovy, já jsem modlím za nějakou, nějakou oblast, Tam se Boha na to, co on si o tom myslí, a najednou vím, co on si o tom myslí. Je to něco, co neprošlo přes žádný hmm. věmi vě, tady. Ale objevilo se to, jestli tomu říkám, ve srdci, v mé hlavě, každý to má jinak. Ale myslím, setkal jsem se s tím, že tohle to je jedna z takových nejčastějších, nejčastějších věcí.
2: Uh, dobře, díky.
1: Uh, takhle, ono pokud někdo vydržel už teď, tak si myslím, že klidně ještě vydrží. To znamená, pište dotazy, pokud chcete. <laughs> a přemýšlím, jestli my jsme ještě měli něco, co jsme chtěli
0: říct a naplánovali jsme si, že by bylo potřeba. Ano, um, tohle. No, já si myslím, že tyhle ty live streamy mají skvělou věc tím, že ono jde primárně o zvuk a že ne, nelítej žádné titulky, to znamená, že si to skutečně můžete strčit do uší. A když strkáte kočárek někde zase Michalko, <laughs> tak uh, je to skvělý způsob, jak jo. strávit nějaký čas. A bude to no. i na uh, podcastových aplikacích. Takže děkujeme zároveň lidem, kteří se nám v, v rámci Life 4 starají. No. moc si toho vážíme i mají děvě děkuji moc za to, že. I přes takhle pozdní žádost, kterou jsme ti poslali, tak si připravena ty podklady a moc krásný. A strašně se mi líbí, jak i ta třeba grafika nebo ty věci, co se dělá v rámci Live4G, tak do tak jako dopředu. Vlastně mm. mi, přijde, že, mi přijde, že vlastně i přes třeba nějakou tu neaktivitu, kterou možná můžete teďka pozorovat na Life 4 tak uh, ty věci jako jdou dopředu. Já
2: mm-hmm. okay.
1: přemýšlím, jestli ještě něco jsme říkali, že potřebujeme říct. Co? A jsem A, tam, ty lidi pořád ještě. A někdo tam ještě je? Já myslím, nebo ještě někdo vydržel. OK, tak pište. A já teda, kdo chcete, tak to klidně můžete už vyprout, Ale no, už to bych, já bych byl, by, byl proto, že bychom se spolu modlili. Ano. Protože to, že modlitba funguje i ze záznamu, jsme probírali minulé odkaz v kartě. <laughs> A, ale chceme se zase možná modlit, protože bylo tady řečeno toho hodně. A. <laughs> Já občas, když se modlím s lidma, tak se vždycky jako modlím hlavně za to, nebo na konci je taková moje opravdu úpěnlivá prosba, aby Duch Svatý pracoval dál. Hmm. A... Tak jde na to. Já ti, Duchu Svatý, prosím, abys to, co rezonuje, nebo to, co nějak uslyšeli kdokoliv z nás, každý z nás, tak abys ty sám s tím dál pracoval. Aby ty sis s nás vedl. Aby ty nám pomáhal aby jsme poznávali, co máme dělat, co nemáme dělat, hmm. na co se zaměřit. Prosím tě o to, aby tenhle stream a žádný video z Life4G nikoho nezranilo, neubližovalo, hmm. ale aby to všechno sloužilo tobě, Duchu Svatý, aby
0: ty se dotýkal srdcí. Amen. Hmm. Pane, já mám speciální prosbu, protože vnímám, že to mám na srdci, a teďka na konci to zaznělo, a to je to, že. Přál bych si, aby každý, kdo sleduje tohleto tohleto video, ten live stream, tak, aby zažil to, že tady nejde o nějaká privilegia ve chvíli, když jde o vztah s tebou. (laughs) Že my si Jiřím tady nestojíme jako dva privilegovaní lidé, kteří mluví o tom, jak Bůh si nás vyvolil a jak my můžeme zažívat skvělé věci s ním. Ale že to je něco, co je dostupné pro pro každého z nás. A tak se modlím a je takovou mojí velkou touhou, aby si vtiskl každému z nás do srdce teďka to, že že nejenom, že, možná opak, ne, ne, že nejsou privilegovaní lidé, ale že všichni jsme privilegováni. Protože ty jsi s nás vysnil, ty jsi s nás vyvolil, ty jsi s nás vytáhl z tohoto světa. Adoptoval si nás do své rodiny. A my jako děti, k tomu máme všichni stejný přístup. A Modlím se za to, ať jsou jakékoliv překážky, které komukoliv z nás brání v tom, aby k tobě, abychom k tobě dokázali přistupovat jako k otci ve smyslu vůbec si s tebou jenom povídat. Chci vám každýmu žehnat to, abyste vnímali, že jste hodni toho, aby vám Bůh odpověděl. Že to není privilegium, že to není privilegium, privilegovaných dětí, kterými by nejste, že že naopak každý jeden z nás jsme privilegovaní a že Bůh nás miluje dost na to, aby s námi komunikoval. A stejně jako když se bavíme o úctě, tak to mám pocit, že Bůh fakt tohoto úctu konkrétně projevuje tím způsobem, že On se nedívá na to, jakým způsobem my se chováme, hmm. jaké máme názory, ale vidí nás za to, kým jsme, a že, jsme milo, že jsme Jeho milované děti. A takhle On nás vidí a takhle On k nám přistupuje. Tak se modlím za všechno, co je na naší straně, které nám brání v tom přistupovat k tomu, které nám brání v tom, tohoto vidět. Amen.
2: Hm.
1: Pane Žíš, já potvrzuji to, co říkal bojte a modlím se ještě dál. Chci ještě víc, aby jsme opravdu tobě patřit. A prosím tě, zvlášť za všechny Lži, o kterých byla řeč, i o těch, kterých nebyla řeč, který nám brání přijmout tvoji pravdu a tvoji lásku. Tak tě prosím, aby jsme dokázali směřovat k tobě, směřovat k pravdě. Tak teď odhazujeme všechny lži. Možná zvlášť pokud vás něco napadlo v průběhu, tak teď je ten čas. Odhazujeme tuto lež, to není pravda. A přijímám Boží pravdu. Přijímám... Přijímám Tvoji lásku, Ježíši. Přijímám to, jak Ty se na mě díváš. A prosím, abys mi dal ten pohled, který máš Ty na mě, tak, abych ho měl taky.
0: Amen. Pane, nad vším tím, co jsme tady dneska řešili, my v první řadě chceme velebit Tvé jméno. A chceme, hmm. chceme být dobrými reprezentanty toho, kým ty jsi. Dej se nám, ukaž se nám ještě, ještě, ještě jinak nově, ještě víc, abychom věděli, co to znamená nosit to jméno, nosit to tvoje jméno. Vyvyšujeme tvoje jméno, Ježíši, chválíme tě za to, kým jsi, protože jsi stále přítomný, protože jsi nezmizel. Chválíme tě, Duchu Svatý, za to, že skrze tebe můžeme objevovat víc. Speciálně tě prosíme za odvahu, Objevovat víc, protože to je nové, náročné, nepoznané a do jisté míry jsme v tom sami. Protože svět okolo nás nedostává ta stejná zjištění, které dostáváme my skrze vztah s tebou. Modlím se za to, aby si v nás přebýval, aby si nám byl ještě více blízký, abychom tě poznávali. Duchu svatý, prosím tě o to, aby si v nás přetrvával. I když Tě zarmocujeme.
2: Amen. Amen.
0: Sláva Otci. I synu. synu i Duchu Svatému
1: jako byla na, na počátku, počátku i nyní, vždycky, vždycky. a na věký věků. Amen! Sláva Otci i Synu, i duchu, duchu svatému, jako byla na počátku vždycky. i nyní, vždycky a na věky věků. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla Amen. na počátku i nyní, vždycky a na věky věků. Amen! Amen. Kočíme. Kočíme. Já to vypnu. No, Tak si počkej, ještě se rozloučíme. <laughs> uh, jo díky vám za sledování. Uh, budeme rádi fakt za napsání, ať už čehokoliv. <laughs> můžete trénovat úctu například na nás <laughs> a můžete napsat třeba Vojtovi, že má dobrý tričko, nebo tak něco. Ne to trošku jako uh, to, ale budeme fakt rádi za zpětnou na vás, Budeme rádi za to, když. Řeknete, co byste třeba chtěli dál, protože prostě všichni jsme na cestě a hledáme, co můžeme dělat. Takže
0: krásným projevem úctě, když nám dáte like, i když se vám to nelíbilo.
2: <laughs>
0: ale je to pravda. Ne? To jste řekl hezky. <laughs> no, asi jo. Protože vy nedáváte like tomuhle obsahu, ale to kým my jsme.
1: Teď <laughs> <laughs> už to pojďme naší Tak On teďka tady musí někam zalézt, aby to vypl.